1: Уважаемые радиослушатели, радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян. Как я уже и объявлял сегодня днем, мы с вами будем говорить о поездках наших русских писателей и поэтов в Соединенные Америки. Тем более, что у нас есть повод. Это сто лет тому назад был одной из самых таких известных и скандальных поездок. Это, конечно же, нашего замечательного Сергея Есенина. Вместе со Асейдорой Дункан Но мы сегодня также поговорим и о поездке Маяковского Мы поговорим с вами, конечно же Это очень мало об этом говорят О поездке, самая первая была поездка Это э, Владимира Глоктёновича Короленко Нашего замечательного писателя Он еще в 19 веке, в 1893 году, по-моему, ездил туда вот. И, конечно же, Ильф и Петров, одноэтажная Америка То есть вот мы с вами будем сейчас обсуждать эту тему, основываясь вот на этих четырех событиях, потому что в очень большой степени это беспрецедентный, конечно, такой вояж. но можно с уверенностью говорить, что именно вот с именами этих людей, особенно это касается ильфы Петрова, касается и Есенина и Маяковского особенно, это вот создание такого жанра, как тревелоджик, да, вот то, что мы говорим, да, тревелогия. то есть это, так сказать, такие путевые заметки Которые в очень большой степени говорят, может быть, таким неискушенным, казалось бы, взглядом с одной стороны, а с другой стороны э-м, заинтересованным взглядом художника, взглядом литератора. Что же происходит? Я думаю, что вот это нам даст такая возможность понять лучше, может быть, э- саму страну Америку. Посмотрим, что они говорили наши великие предшественники. Сегодня нас будет сопровождать музыка Джорджа Гершина, я думаю, что вы многие ее узнаете, это рапсодия, голубая рапсодия или рапсодия грусти, можете как угодно говорить в таких тонах, да, в стиле блюз может быть, да, по-разному можно переводить, но тем не менее, я думаю, что это в очень большой степени отражает те тенденции, которые возникали в то время и сейчас возникают когда мы читаем эти путевые заметки, то, о чем писали. Э, «Путешествие в Америку» наших известных прозаиков, поэтов, оно э, в очень большой степени, конечно же, это феномен, это литературный феномен, потому что, вот как я уже сказал, что формируется этот жанр травелога, и это сочетает очень, особенно когда вы читаете, Допустим, произведение Короленко или произведение Ильфа Петрова Это проза, конечно, я сейчас говорю Я специально взял двух прозаиков И, соответственно, двух наших замечательных поэтов То мы здесь с вами видим Это совершенно потрясающие такие, знаете, переплетения С одной стороны, автобиографическое повествование Такая художественная И документальная литература И это, конечно же, объединяет очень много моментов Очень много Это дает очень много общих Каких-то характеристик, очень много Каких-то заблуждений, может быть, вот с нынешней точки зрения, если мы будем говорить вот. но тем не менее Это достаточно, знаете, это взгляд художника Мы всегда, когда будем с вами, когда вы будете Читать стихи, когда вы будете читать Я надеюсь, что после этой передачи, может быть Вы заинтересуетесь, уважаемые радиослушатели Особенно я ангажирую нашу молодую Аудиторию, ребята, почитайте, потому что Это действительно очень э, здорово Это очень интересно, это своеобразный Такой бунтарский слог Тем более это все в случае Маяковского и это все нахлестывается На это громадью Америки Это есть, те впечатления, которые которыми были подвергнуты эти а, художники там. Они хоть, были удивлены, поражены, может быть, в очень большой степени. Но, тем не менее, это вот было, конечно же, для них определенный такой литературный шок, может быть. А, вот. да, я хочу, кстати, вам прочитать сейчас, потому что одно из моих любимых стихотворений. Это, я отрывки, конечно, буду вам читать. Это Владимир Маяковский, «Барышня и Вулвард». Вулвард Вулворд это знаменитый отель Вулворд на тот момент, еще до появления Empire State Building и Chrysler Building это было самое высокое здание а, в мире огромный совершенно 200 метровый небоскреб а, вот, а, и Маяковский конечно, когда он приехал, туда, он был действительно поражен а, очень по-разному Маяковский и Сенин приехали в Америку, совершенно по-разному и, но очень много впечатлений которые они, разные поэты были но впечатления, которые они вывезли оттуда конечно же, их тоже можно сказать, что они в очень многом сходились И в очень многом им что-то не нравилось И нравилось одновременно Хотя характеры, как вы сами понимаете, были совершенно разные И в реальной жизни, в России Ну, их, мягко сказать, нельзя было назвать, конечно, друзьями Да, позвольте напомнить наш смс-портал 925-88-88-94-8 Телеграм для сообщения «Говорит МСК Бот» Прямой эфир 495-73-73-94-8, 8 телеграм «Радио говорит МСК». Я очень, у нас уже звонки, спасибо. Я единственное хочу только вас попросить, давайте будем стараться придерживаться нашей темы, не хочется терять время на это. Так, у нас уже звонок, давайте мы. Да.
0: Добрый вечер, да, Жители, да, да, Фанель, это Виктор 26, да. благодарю за эфир в Подмосковье. Да, Виктор. Я хочу вас э, немножечко проконсультироваться у вас насчет Ильфа и Петрова. Да. А недаром я из одной передачи вам тут сказал, что если у них такой плакат на дороге, если не я уже забыл, что водитель не спеши, Бог создал э, человека, но не создал к нему запасных частей. Mm-hmm. А дело в том, что ведь как они туда поехали в качестве разведки? В качестве продвижения То, что у нас есть хорошего Или же там что-то Какое-то э, другие дела Ведь, собственно говоря, в то время Чтобы выехать за да Еще ладно, там в Европу, а то в Америку С какой целью? там Ничего не можете сказать более подробно? Ну, я могу Благодарю, сказать спасибо. Да.
1: спасибо вам за звонок да. Да. Я могу вам сказать следующее Что они выехали как корреспонденты газеты «Правда» а, вот. И это как раз я хочу вам напомнить Принципиальное отличие Поездки Ильфа и Петрова было то, что это 1935 год, соответственно 1933 год уже прошел, это уже после признания Соединенных Штатами Америки, Советского Союза и соответственно Советским Союзом Америку, поэтому это был такой такой, официальный такой визит. Вот. Он много сделал, кстати, я вам говорю, что Франклин Рузельт очень много сделал для сближения США и, и, и Советского Союза, и поэтому это вот позволило авторам беспрепятственно передвигаться по стране, познакомиться с жизнью самых разных слоев самых разных слоев а, и, а, они встречались и с Хемингуэем они встречались и на заводах форда встречались с одним семейством с одним из так сказать, наследников форда они э, были вхожи и в сенат и в конгресс они встречались с очень многими промышленниками которые кстати помогали россии в, 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 допустим вот в период помогали России в период а, индустриализации. Это вот заводы, которые были построены. Там, вот если, а, допустим, если мне память не изменяет, в одноэтажной Америке под фамилией Эдамс выведен инженер фирмы General Electric Соломон Абрамович Трон. Он, который сыграл немаловажную роль в электрификации, а вот план Гойл Роз знаменитый, в электрификации СССР. И он был, ну, действительно, другом нашим, был таким, значит, человеком, который очень симпатизировал, вот, и он в Москву приезжал, в 30-е годы приезжал, он долго прожил жизнь, он немножко не дожил вот трон до 100 лет, то есть он вот... В конце 60-х он скончался только, можете себе представить. Так что они встречались с легендарными личностями. Ну, было ли там это? Ну, давайте старое поколение, э, я думаю, мы все с вами прекрасно помним, что такое собственный корреспондент нашей центральной газеты, допустим, за рубежом. Ну, и, конечно же, это не напрямую, но, но в очень большой степени этот человек, который, конечно же, выполнял определенные, скажем так, функции. Так что, я думаю, вы не очень ошиблись. Так, давайте мы еще возьмем... Да, слушаю вас.
0: Алло, добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. Как всегда, блестящая тема, огромное вам спасибо. Спасибо вам. Вот, что хочу сказать, я, знаете, прочитал... Все, что было написано и Маяковским, и Сениным, и без... Горьким, мне, помню, поразило этого вот «Город желтого дьявола». Да, да, да. Ну да, и, да, безусловно, конечно, Ильфа Петрова. Одноэтажная Америка меня вообще просто потрясла до глубины души. Да. Вот, язык, вообще описание Америки. Это вот Я как-то раз говорил о предыдущей передаче, это именно та Америка, которая еще была неосатаневшей. Это была нормальная Америка, еще не была с теми звериным оскалами, сумасшедшим. Каким это стало последствия? Ну, бог с ним. Я, знаете, очень вам благодарен. Вы упомянули Владимира Галактионовича. Э, ну, я, правда, слабо очень знаком был с своего творчества, кроме «Дети подземелья», Честно говоря, ничего не помню. Mm-hmm. А вот что у него по поводу Америки у него есть что-нибудь тоже? Это публицистика или что? Вот вы не могли бы вот, просветить по этому вопросу?
1: Э, ну нет, безусловно, я, я скажу, как говорится, чуть попозже. Я обязательно uh-huh. расскажу именно об этом. Это не вся информация. А так самого...
0: огромное вам спасибо. Спасибо огромное вам, спасибо. Да, за спасибо такую да. Да. Тему.
1: У Владимира, спасибо. да, было очень. Очень интересная как раз. А, так, да Был очень интересный рассказ, мы о нем чуть попозже обязательно поговорим. Сейчас я просто хочу, как говорится, в духе, мне просто ну не терпится это прочитать. А, ну, не, не, не судите строго, уважаемые радиослушатели, потому что барышни и Волворд. Бродвей сдурел Бегня и Гулева Дома с небес обрываются и висят Но даже между ними Заметишь в вульвар Корсертная коробка Этажей под шестьдесят Сверху разведывают звезд взводы В средних тайписки стрекочет бешено А в самом нижнем Дракс в Souda, Great and Famous Company National. А в окошке мисс 17 лет сидит для рекламы и точит ножи ржавые лезвия фирмы жилет, кладет в патентованный железный зажим и гладит, и вводит коже ремня. Хотя усов и не полагается ей, но водит по губке. Усы возомня, буржуем не сделаешься с бритвенной точки, бегут без бород и без выражений на лице, богатств буржуйских источники. работай на доллар, а выдадут Сент. У меня ни усов, ни долларов, ни шевелюр И в горле застревают английского огрызки Но я подхожу и губнишь, и львлю, как будто через стекло Разговариваю по-английски Выть, окно разломай бритвы раздай для жирных гор Девушке мнится «My, my girl» Выходит фантазии из рамок и мерок и я, кажусь красивый толстый Чудится девушке, влюбленный клерк, На ней жениться приходит в уолл И верит мисс от счастья дрожа, Что я долларовый воротила, Что ей уже в других этажах Готовы бесплатно и стол, и квартира, Как врезать ей в голову мысли ножи, Что русским известно другое средство, Как влезть рабочим по всей этажи, Без грез, без свадеб, «Без ждания. Наследство. <свят> <свят> вот. Это действительно была встреча. Он увидел за витриной девушку, которая рекламировала лезвие жилет. Точила их, как бы, да, тогда это были опасные бритвы. Вот. И вот, видите, такой сюжет возник у него. Но разные сюжеты возникали, надо сказать. Я хочу вам сказать, что, конечно же, не все так было м-м, прекрасно. Потому что, вот, допустим, если Есенину возьмем. Есенин ездил с Сидорой Дункан. У него были публичные выступления там. Но, к сожалению... На одном из выступлений он позволил себе антисемитскую фразу такую, и его, как говорится, турне было свернуто, хотя сам он, ну, наверное, все-таки не думал об этом, не говорил это в каком-то контексте, но, тем не менее, это все было достаточно печально для него закончился. Он, тем более были отношения уже плохие с Сидорой Дункан. Надо сказать, что Асидора Дункан повела себя совершенно потрясающе. Тогда она, несмотря на все скандалы загулы Есенина, она спасала его, вытаскивала. И более того, она даже пожертвовала своим гражданством. Потому что, когда ее обвинили... А это 2022 й год. Я почему сейчас взял эту тему? Потому что в 1922 году, когда с Ходынского поля стартанул первый самолет, который вылетел в тогдашний Кёнигсберг, и там сидели как раз Асидора Дункан и Есенин, потом они поехали в Берлин, потом в Париж, потом сели там на пароход и приплыли в Америку. И надо сказать, что вот на протяжении всего этого турне, такого Есенинского, ну, она, бедная, конечно, терпела и теряла огромные деньги за него, потому что он постоянно попадал в какие-то, истории, драки были, и все, что там, как говорится, все только возможно. И загулы, и на ночь пропадал куда-то. И они именно в Америке расстались. Асидора Дункан, она его бросила. э, И... Асидора Дункан, да. Вот. И и они расстались тогда. Она уехала во Францию, а он потом вернулся в Россию. И надо сказать, что у него... ну, конечно, самое известное, само название уже вам скажут, Это э, э, «Страна негодяев» такое есть у него произведение э, вот. Ну, такое в стиле, конечно, Евгения Есенина, иначе по-другому Перед тем, как я прочту, у нас полная линия Да, давайте мы возьмем, слушаю вас
2: Здравствуйте
1: З- Да, здравствуйте
3: Еще раз, меня зовут Аня. А,
1: Аня, еще раз раз вас слышать
3: Отвратительное это произведение «Страна негодяй».
1: Да, да, согласен, согласен. Это,
3: во-первых. Во-вторых, ну не хотела я об этом говорить, Рафаэль. Да. Ей-богу. Ну, мы когда с мужем в 92-м году были, я уже начала подыхать от скуки. Угу. Поскольку мне-то делать нечего, но мы, наконец, перебрались в Бостон. Ну, муж читал лекции. Да. А в Бостонском университете работал в библиотеке наш знакомый. Может быть, вы когда-нибудь о нем слышали? Александр Сергеевич Вольбек.
1: Вольпин, да, я слышал про него и тот...
3: потом себе звал, взял вторую фамилию Есей
1: Совершенно верно, да, да. Угу.
3: Знакомы мы с ним были с 45-го года Ого где-то. Он еще заканчивал пятый й курс А Саша как раз восстановился после войны на второй. И Саша с, с ним всегда приятельствовали А мы с Аликом друг друга на дух не переносили угу. и Я его и он Хотя мама его, Надин Вольпин, была очень приятной женщиной
1: Mm-hmm.
3: я очень поздно узнала, что он сын Есенин, узнала случайно это сокровство в чудо
1: Случайно. Mm-hmm.
3: Вел себя Олег очень своеобразно, на мой взгляд, не очень порядочно. И когда попала я в эту библиотеку, он мне сказал, вот ну, у нас есть русскоязычные воспоминания о моем отце, которого я боготворю и прочее, прочее, но ты имеешь в виду, что это вот составлено иммигрантами, в основном евреями Которые там э, уехали в, нашу, э, в в Америку Из-за того, что в России Ну и в общем-то важно. Но это
1: первая волна, вы имеете в виду конец да. 19-го, начало 20-го да, После погромов, ну что, Аня Будем да, говорить, да. как оно есть Даже
3: да. до погромов, там 800, допустим 88-й, 886 й Ну люди солидные Те, которые уже обжились, они может да, там да, да. оперились Господи, я как почитала это воспоминание во-первых, он не брезговал э, отношениями с женщиной с пониженной социальной ответственностью. Во-вторых, он жутко пил. В-третьих, он дрался. в Четвертых, он антисемитизм. Это было не одно выступление. Так как вспоминать, я понимаю, что это вспоминают евреи, но тем не менее было этих высказываний вагоны, маленькая тележка, хотя из Райхан, на один вольт, они ведь были иудейками.
1: Да, и, и Есенин же. А, извините, я вас перебил. Есенин неоднократно подчеркивал, говорил, но ну, я не антисемит. У меня дети евреи. Как я могу быть антисемитом? Да. Ну, это, как говорится, история уже умалчивает.
3: Ну, пусть это будет на его совесть. Да, да. Но да. дело-то в другом. Что все это он делал не за свои деньги. Да. У него же лучше приехал, у него там я не знаю, сколько, может быть, 10 долларов было в кармане, 10 долларов тогда, конечно, не 10 долларов сейчас. Вы считаете, это же ничтожно? Судя по тому, как он там жил и что он там творил. Ну и скажите, пожалуйста, и нафиг нужен такой поэт, который позорит Россию в той же Америке? Я понимаю, что тогда Россию в Америке воспринимали совершенно по-другому. Да, по-другому. это
1: было, да, и не признано она была. понимали его
3: какое-то время хорошо, пока он всем нафиг не надоел.
1: Да, это было, это было, это да, было, да, от него отказались, и да. уже люди, с которыми он даже его, которого приглашали, они от него отказались уже больше ему не помогали. А да. да.
3: потом сказали, ували ты отсюда дорогу по добро по здоровью. Вот да. ты денег на обратную дорогу, чтоб мне тебя здесь больше не видеть.
1: Да. Да.
3: Всё, спасибо большое, извините Спасибо,
1: пожалуйста. ничего, ничего, да-да я, я согласен частично с Анной Но я, ни в, я единственное ни в коей мере не могу согласиться Но Анна, собственно говоря, и не педалировала Эту идею Конечно, Есенин был не антисемитом Это был хулиган, это был сквернослов И вот я сейчас невольно слушаю Анну Когда она перечисляла, чем занимался Есенин в Америке так Можно было просто сказать Тем же самым, чем он занимался и в России вот. Но тем не менее, все-таки поэта, я отрывок небольшой прочту из «Страны негодяев», его это восприятие все-таки того, что он увидел там. Места нет здесь мечтам и химерам, Отшумело тех лет пора, Все курьеры, 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 Маклера, 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 От еврея до китайца, Проходимица, джентльмен, Все в единой графе считаются одинаково. Бизнесмен. На цилиндры, шапо и кепи, Дожди, как свистит и льет, Вот где вам мировые цепи, Вот где вам мировое жилье. Если хочешь здесь душу выржать, то сочтут или глуп, или пьян Вот она, мировая биржа Вот они, подлецы всех стран Обычно в советское время Я помню, когда мы читали Тут это как бы останавливалось Но я докончу Потому что у Есенина здесь есть продолжение Я думаю, это тоже концовка Которая вам скажет о той ситуации Которая была вот в 22-23 годах Эти люди гнилая рыба Вся Америка жадная пасть Но Россия Вот эта глыба Лишь бы только советская власть. Ну, умел <смех>, наш великий поэт вставить в нужное время нужный кусочек своих стихотворения. Давайте мы еще ответим. Слышу вас. Добрый вечер. Добрый вечер.
3: Вот вы знаете,
1: что мне показалось интересным. Рафаэль,
0: вы стихии сетью читаете с Мария Маяковского. Mm-hmm. Нет.
1: Не знаю, я не задумывался над этим никогда. Может быть, если вам.
0: Вот такое впечатление, что вы любите больше Маяковского.
1: Вы знаете, не могу сказать. Разные гениальные, талантливейшие поэты, безусловно, жемчужины нашей русской советской поэзии. И здесь мир разные, очень разные и очень. Это все равно, что Достоевский или Тургенев или Толстой. Ну как вот можно между великими мастерами выбирать? Не могу. И вы знаете, у меня есть очень хороший э, последователь, с кем я был очень знаком. Это наш замечательный поэт Евгений Евтушенко, Он тоже как-то, по-моему, разрывался и не мог, э, так сказать, э, не мог никак. Э, определиться. Хотя обвинял Сергей Есенин за то, что он набил, простите, э, лицо нашему замечательному писателю и поэту Борису Пастернаку. <laughs> Это было. Спасибо. Давайте еще возьмем. Да, 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 слушаю вас. Алло. Да, да.
0: Вот скажите, пожалуйста, вот ну, судя по стихам Есенина, по его крупным вещам, он же был далеко не глупый человек.
1: Он же
0: понимал, какое у него дарование Но как он мог сознательно Просто губить себя Он понимал, что он называется проводник там так сказать, Это просто природа дала ему этот дар Он обязан его хранить А он взял просто себя и уничтожил
1: Ну, вы знаете, я думаю, что лучше всего Спасибо вам И лучше всего сам Есенин и ответил Мне досталась одна забава Пальцы в рот да веселый свист Пробежала дурная слава, что похабщик я и скандалист. Ну и дальше он заканчивает. Если черти в ней гнездили, значит и ангелы пели в ней. Ну это вот такое, знаете, черное-белое. Это все, как говорится, это. я не хочу сейчас углубляться в людей. Я люблю этих поэтов. Конечно же, это постоянный побег, бегство от этого черного человека, который преследовал его и который в конечном итоге его настиг в ту роковую ночь в гостинице «Англитер» в Петербурге. Давайте мы еще. Слушаю вас.
2: Добрый вечер, Рафаэль. Добрый вечер. Меня зовут Ильина Татьяна, я из города Москвы. Спасибо вам, Рафаэль, за вашу передачу. Как вы декламируете стихи, как вы потрясающе говорите, какой у вас потрясающий голос. Спасибо. Ваша передача потрясающе хороша, слушать ее просто можно сказать, я в восторге от этой передачи. Я хотела такой вам вопрос задать. А вот по этой передаче говорит Москва, вы будете когда-нибудь писать книгу? Мне бы хотелось бы, чтобы вы написали книгу. Вы потрясающий журналист, я в восторге от вас. Мне бы хотелось бы что-то, чтобы... Я понял. Mm-hmm.
1: Да, вот можете ответить на этот Тань, вопрос. да, я могу а... ответить на этот вопрос. Я не знаю насчет книги, смогу ли я там написать или но я хочу сказать, что все передачи «Америка Лайт» при помощи руководства радиостанции «Говорит Москва», за что я им очень благодарен, они сейчас вышли отдельным аудиотиражом. Вы можете это найти на «Майбук», «Ибук» они есть, если вас это интересует, потому что это все-таки радиопередачи, и вы очень так щедро отметили определенный тембр дам голоса. Я думаю, это лучше будет вот выслушать именно в такое радио аудиоверсии. Поэтому, пожалуйста, вы, вам достаточно набрать э, Ардуханяну в Яндексе, и там выйдет, во-первых, вся моя журналистская и писательская деятельность, и также будет вот источники, где вы можете либо скачать, либо еще раз послушать передачи. Их уже сотни, и они о самых разнообразных аспектах жизни Америки. Я думаю, это в какой-то... Надеюсь, что это будет тем документом, вот именно таким, знаете, журналистским, публицистическим документом того, как мы здесь вот в очень такое сложное время находились. Силы и время для того, чтобы Говорить об очень хороших, добрых вещах Сейчас интереснейший выпуск Новостей, совсем немного рекламы Потом продолжим Что
0: такое США и что значит Быть американцем Как устроена жизнь в Америке Чем отличаются их проблемы От наших Об Америке без геополитики И военщины в программе Рафаэля Ардуханяна Америка Лайк
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор и ведущий этой передачи. Сегодня мы с вами говорим о русских поэтах и писателях, которые когда-то посетили Соединенные Штаты Америки, и мы с вами смотрим, каким образом они... В своих записках и своим творчеством, своими произведениями описали эту поездку, описали ту страну, куда они поехали. Но мы говорим об Америке, поэтому, естественно, речь идет об этом. Я взял за основу четыре путешествия наших замечательных писателей и поэтов. Это Короленко и э, Ильфа Петрова, это то, что касается прозы, ну и, конечно же, наших великих столпов. 20 века, это Есенин и Маяковский, в разное время они ездили, первый был э, Короленко в 1893 году, потом э, Есенин, со и Дункан, это 1922 год, вот как раз 100 лет исполняется этому путешествию, в 1925-1926 году это уже Маяковский, чуть попозже он приехал туда, и в 1935 году это Ильф и Петров своя знаменитая одноэтажная Америка. Я вот сейчас как раз один из наших радиослушателей спрашивал, говорил по поводу Короленко. Это один рассказ, он полностью посвящен, называется «Без языка». Любопытно, что объединяет этих всех четырех наших замечательных художников, это то, что они, простите, но фактически не говорили на английском языке. Все их поездки, это были поездки вот именно для людей, которые ну, не знали язык. Рассказ э, Короленко, он в какой-то степени автобиографичен, хотя там вы Другой персонаж, это Длазинский такой мещанин, который уехал в Америку в конце 20 века, вот как раз наша радиослушательница Анна говорила вот об этой первой волне эмиграции, это конец 19 века, он как раз тогда вот уехал э-м, в Соединенные Штаты туда, и вот Короленко описывает его э-м, достаточно символичный рассказ без языка «Все его скитания. Вот, поэтому, потому что то, что там вот с ним произошло, так пусть это, он встречается там с самыми разнообразными людьми, и самое интересное, что он неожиданно встречает своего бывшего барина. И они вместе с ним работают до седьмого пота на лесопилке. И тогда вот этот, значит, герой Лазинский, он, так сказать, понимает. Так вот оно в чем оказывается, значит, это быть свободным в нищете. То есть нищета объединила и бывшего крепостного, я так понимаю, крестьянина, и его барина. Вот в Соединенных Штатах Америки. Вот так вот они там неожиданно сошлись. Конечно же, еще очень любопытно Горький. Но Горький все-таки этот человек, когда он тоже в начале века, в 1900, по-моему, в третьем году Горький ездил тоже в Соединенные Штаты Америки. Но это было такое, знаете, все-таки уже поездка от члена РСДРП. Это вот, так сказать, был все-таки такой уже идеологизированный вариант. Потому что то, что я читаю у Горького, это, конечно, такой же серьезный политический анализ. Там нет такого, знаете, эм, скажем так, литературного, скажем так, откровения у Горького. По разным причинам, я не знаю почему, не совсем получилось. Горький упрекает как раз американцев в американцев нерациональности. Вот, и говорит, и к языку он тоже самое относится. И это вот таким образом это все у них, так сказать, складывается в какую-то такую, знаете, э, у Горького, пока ремейт, складывается в такую немножко политизированную, скажем так, литературу, которая тоже имеет, как говорится, но не дает такой общей картины. Тем более, что Горький не так много ездил по Аме. Давайте, да, я вижу у нас линия забита. Да, слушаю вас.
2: — Добрый вечер,
0: Рафаэль.
2: — Добрый вечер. — Вы знаете, вас по, первой, по поводу первой части вашей передачи сегодняшней, конечно, очень интересной. Я хочу сказать, что Маякова никогда не считала поэтому это ритмоплёт такого политического угу. Вот. А что касается Есенина, не было его поклонницей, но я вам благодарна за то, что сегодня вы прочитали стихотворение Есенина об Америке о котором я никогда не слышал, даже не знал о существовании. Mm-hmm. И знаете, вот что мне помогло это стихотворение? Посмотреть на Есенина э, с такой точки зрения, что, он, по-моему, он немножко э, представлял себя не тем, кем он был на самом деле. Потому что э, вот это стихотворение, оно о чем свидетельствует? Что человек очень проницательный, тонкий. Он тонко подметил, что между Россией и Соединенными Штатами есть большая разница. В, в, в то время, когда Есенин жил в России... У большинства населения на первом месте что стоял? Душа. Да. А в Соединенных Штатах стояло богатство, материально блага. Вот, и он в очень коротком, небольшом по размеру стихотворении вот четко ясно показал эту разницу. И чувствуется гордость за то, что вот он из той страны, где да, на первом месте душа. А вопрос у меня к вам вот такой. Сейчас вы будете говорить о творчестве Ильфа Петрова и о том, как они изображали Америку. И поскольку у меня больше возможности не будет с вами говорить, я хочу попросить вас дать, если сможете, ответ вот на какой вопрос. Вы фактически повторили путь с по Петрова, я так подозреваю, но если не по географии, то по смыслу нашей командировки. В каком-то инициативу. смысле,
1: да, в каком-то смысле, неоднократно, да, вот, да. и вот, не один пос- раз.
2: Поскольку творчество-то, знаете, Эльфа и Петрова, их оценки, А насколько ваше мнение об американцах и их мнение либо совпадают, либо повторяет э, в какой-то степени, либо считаете, что что-то сильно изменилось э, за то время, когда... Они были там, и вы спасибо. Хорошо,
1: да, спасибо Я обязательно это сделаю чуть попозже э, Обязательно скажу Единственное, что, конечно, э, в моей оценке Вы сразу, пожалуйста, делайте поправку Что разница между ними Ну, на тот момент это было более шестьдесят лет Не более, а вот именно 60 лет И, конечно же, очень много за это время произошло А в целом, я понял, да, ваш вопрос И вы, да, вы правы, очень много Есть каких-то совпадений Есть каких-то, может быть, там Разночтений, но я думаю, что это Ни в коей мере не в пику Замечательным писателям, а просто Разное время, разная форма Восприятия была по-другому И, конечно же, то, что было доступно в 90-е годы Было абсолютно недоступно в то время Да, конечно же, надо Прочитать, здесь я не знаю, изменится ли ваш мнение по поводу Маяковского, но, конечно же, говорить об Америке и не прочитать знаменитое Маяковского Black and White, ну, наверное, это было бы с моей стороны непростительно, поэтому позволю себе еще занять минуту вашего внимания, уважаемые радиослушатели. Негр, и, конечно, я отрывки читаю, потому что все это невозможно, а вы, если вы вас заинтересует, перечитайте еще раз. Негр подходит к туши дебелой. I beg your pardon, Mister Брэк. Почему и сахар Сахар белый-белый должен делать черный негр. Черная сигара не идет в усах вам. Она для негра с черными усами. А если вы любите кофе с сахаром, то сахар извольте делать сами. Такой вопрос не проходит даром. Король из белого становится желт. Вывернулся король сообразно с ударом. Выбросил обе перчатки и ушел. Негал. Негр посопел подбитым носом, поднял щетку, держась за скулу. Откуда знать ему, что с таким вопросом надо обращаться в Коминтерн, в Москву? Так что выйдет, вот, очень любопытно, но разные поэты, но посмотрите, как, так сказать, у них в концовке, посмотрите, как все-таки у них было, так сказать, как они это все сводили в конце своих произведений, говоря, может быть, о разных каких-то вопросах, описывая разные тенденции в жизни Америки, и тем не менее, вот они, понимаете, воспринимали это таким образом. На тот момент еще молодая-молодая Советская Республика, но уже тогда она вызывала все-таки какой-то, знаете, у них восторг, потому что мне Понятно, это ощущение. Вот, может быть, возвращаясь к вопросу об Ильфе Петрович, что было созвучно, чего не было, допустим, вот у меня в 90-е годы, когда я ездил по Америке, не было ощущения, что за тобой огромная страна, огромная страна, которую все боятся, ув... ну, боятся, я сейчас говорю так условно, в хорошем смысле, но и уважают, как это было, потому что я в 80-е годы выезжал за рубеж, и я знаю это ощущение. Когда за тобой, когда узнаешь, что ты из Советского Союза, у-у-у, говорят так. Вот сейчас, правда, про Россию так говорят, начинают. Это тоже, я уж не знаю, а, так сказать, некоторые боятся этого, да, что почему нас должны бояться. Но это, я убираю этот, 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 эту фразу насчет боязни. Я говорю о том, что это было вот ощущение этой страны и это всегда чувствовалось. Вот. вот у этих людей, я уж не знаю по поводу Короленко, но и у Есенина, и у Маяковского, и тем более у Ифа Петрова было это ощущение все-таки, что за ними стоит огромное мощная, сильная страна. Это непередаваемое чувство. Я желаю очень многим из вас, э, я уж не знаю, когда вы выезж... будете за границей или еще что-то, я искренне хочу надеяться, что вы ощутите это, вот эту принадлежность, потому что я это постоянно видел вот до недавнего времени у очень многих американцев. Это было такое... Со мной ничего не случится, со мной моя страна. Это было очень любопытное такое ощущение. Я надеюсь, что и у нас оно тоже... Будет в полном объеме, все-таки. Ну, так, что еще нужно здесь сказать? И говоря, потихонечку мы подходим к Ильфу и Петрову, конечно, и говорим о том, что писали они. Самое насыщенное путешествие, конечно, было Ильфу и Петрову, потому что, во-первых, они на автомобиле, а вы сами понимаете, это уже расширяет определенный кругозор. Они где могли останавливались, они встречались с очень многими людьми. Посетили, буквально шли по, знаете, по местам героев у Генри Марка Твена и Майн Рида. То есть вот они сами это описывали. Описывали Гранд Каньон, национальные парки. Вот. Они сравнивали, кстати, вот национальные парки с волшебным царством детских пнов и видений. А вот посещение каньонов ассоциируется с новым рождением. Ситуация получения первого опыта, зрелище Гранд Каньона не имеет себе равного на земле. Да это и не было похоже на Землю, писали Ильич Петров. Пейзаж опрокидывал все, если можно так выразиться. Европейские представления о земном шаре. Такими могут представиться мальчику во время чтения фантастического романа Луна или Марс. Вот. Так что вот это вот, видите, вот такие, как говорится, очень емкие описания того, что там происходило. Причем они с одной стороны говорили о том, что и восхищались тем, что то, что достижения технические, да, они отмечали отсутствие такой духовности. Мы постоянно об этом говорим. Это и как видите, сто лет тому назад это говорилось. Но мне понравились очень многие выражения. Вот, допустим, и у Маяковского было. Очень хорошая, как говорится, апелляция к тому, что когда он. Его под, Маяковского потряс бродвею. Особенно вот Таймс-сквер уже там сто лет тому назад, это был абсолютно светящийся город. Это ночью было как днем. И он был просто поражен вот этим, э, так сказать, действием. И он как раз говорил о том, что э, описывает то, что там происходит, он говорил, что. Э, у нас мы зажи, в России мы зажигаем свечки только на праздники или когда молимся, а американцы зажигают их э, повсеместно для человека, это при жизни как бы. То есть вот это очень такая очень любопытная сравнение. Ну, Самое вот название даже если возьмем у Есенина железный мир город, понимаете? Вот даже по самому названию вы можете наверное определить, что это было вот такое э, восприятие. Той реальности, которую они увидели, она в очень большой степени ошеломила их, конечно, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что она и не особо, так сказать, их поразила, шокировала. Они очень, так знаете, позитивно и правильно, по-моему, восприняли. В целом, конечно, потому что, как я уже говорил, разные были у них, скажем так разные поездки, разные были встречи, разные были последствия после этих встреч. Соответственно, вы понимаете, что у Есенина более критический был такой а, взгляд на это, потому что это были скандалы, это были постоянные пьянки, там к глубокому сожалению продолжалось. У Маяковского это было немножко по-другому. Маяковский тогда уже он Достаточно, э, так сказать, у него был потрясающий успех, он ездил в Детройт, Чикаго, встречался там с э, многочисленной русскоязычной аудиторией и, как вот неподтвержденные данные, но там после встречи с одной из эмигранток наших русских, э, там появилась на свет очень милая девочка, которая как две капли воды была похожа на Маяковского. Так что там у Маяковского все-таки более такие, скажем, я так думаю, что у него более романтические, более лирические воспоминания о том, что, что и как то складывалось тогда вот у него. И, помимо всего прочего, для Маяковского это была очень значимая поездка, потому что, когда он приехал в Нью-Йорк, он встретился со своим учителем, со своим гуру, со своим ментором. Это Давид Бурлюк, известнейший наш поэт можно сказать, который стоял у истоков Серебряного века. Его по праву называли королем футуристов. И, как вы знаете, что э, Маяковский начинал именно как вот именно в этом, знаменитый «Желтый банд». И, конечно же, Бурлюк оказал на него колоссальное влияние. И вот уже спустя, уже будучи ну, зрелым поэтом, спустя 20 лет, он э, встретился со своим ментором уже, со своим учителем, В Нью-Йорке, и это были достаточно э, очень символичные и э, очень-очень-очень так необходимые, может быть, тогда Маяковскому э, встречи, потому что в тот тот момент, вот как раз середина 20-х годов, у Маяковского был достаточно такой, знаете, сложный период и в творчестве, ну и в личной жизни, я не хочу сейчас слишком глубоко уходить в характер отношений. Брика и Лили Брика и Маяковского. Я думаю, вы все, уважаемые радиослушатели, в той или иной форме, в той или иной степени знакомы с этим совсем. Но тогда вот для Маяковского было очень... Кстати, вот наш очень хороший очень хорошее, очень хорошее сообщение прислал 4719. У Маяковского настроение менялось от ужасно нетерпимого, когда он голоден был, про штекс и ножницы в бы бюджета. Потом смягчался надрыв и недовольство выражал в стихах. Ну да, может быть, вот. А вот стратегический инвестор пишет. У Маяковского не было и тени сомнения в том, что все технические часа подластны советскому народу, а Исенин даже об этом и не задумывался. Может быть, может быть, может быть, вот. В этой степени, я думаю, что вот уважаемый стратегический инвестор, вы согласитесь, что естественно восприятие Маяковского и Есенина, оно было разным, абсолютно, точно так же, как, допустим, и восприятие Ильфа Петрова, потому что Ильфа Петров, это, знаете, такая отчет, это чисто журналистская такая была работа. Это, так сказать, то, что было написано Это совершенно понятно, что такой был заказ И ну, он он талантливо выполнен Заказ, поэтому ну, Он от этого не перестает быть заказом А вот у Маяковского и Сенина У них были, конечно, э, какие-то Я так думаю, ожидания И редакторов, и издателей Что они что-то привезут, но не было какого-то конкретного А я хочу напомнить Ильфа Петров, они как раз ехали э, в, В Америку В качестве собственных корреспондентов Газета, правда. Ну, вы, я надеюсь, вы понимаете, даже те, кто не помнит Советского Союза, я думаю, все понимаете, что это, конечно же, обязывало, скажем так, ну, по, по крайней мере, да. И так что здесь уж немножко разные просто были, знаете, изначальные, скажем так, данные, которые складывались тогда. Вот. И тем не менее, если говорить сейчас, вот все-таки а если сейчас просто говорить поездки Ильфа и Петрова более насыщенная, конечно, она более, потому что, ну, из Америки Майковский сен привезли несколько стихотворений, конечно, каждый по своему интересный и прекрасный, на мой взгляд, но тем не менее этих Петров они привезли, конечно, вот такой, ну, фактически досье, они привезли очень полную, четкую историю, потому что ну, никто до них не показывал вот эту новую страну. Наша аристократия до революции она ездила э, в Европу, и Европа была известна нам всем еще по произведениям, там, начиная с времен Родичева, и уже потом в XIX веке у нас э, наши замечательные писатели э, творили в Европе, и мы знали это, это и Гоголи. Тургенев, Достоевский, многие, поэтому Европа не была чем-то для нас таким неизвестным, даже для обывателей, даже для тех людей, которые никогда туда и не выезжали. Это общедоступно Кто был грамотен, они могли прочитать это в любых журналах А вот про Америку никто ведь толком ничего и не знал И поездка, допустим, Короленко и Горького Она не решила как бы это вопрос Вот эта литература как таковая, она не появилась Поэтому в очень большой степени мы можем с вами говорить Что, наверное, Ильф и Петров, они были начальниками Вот именно такого публицистического освещения того, что происходит Потому что... Потом эту вот эстафету подхватили наши замечательные журналисты, в частности, мой учитель, покойный Валентин Сергеевич Зорин, написал прекрасные книги, свои впечатления о том, что, когда он ездил туда, Генрих Боровик очень прекрасно, Севолод Дунаев, целая когорта наших э, журналистов, которые очень прекра... очень хорошо и грамотно писали, и современников наших, их, безусловно, это Михаил Таратут, очень интересный репортаж вел. Особо я бы хотел сказать, а вообще, вообще-то не хочется говорить, но если говорить, скажем так, о халтуре вот в этом жанре, то, конечно же, вы, наверное, все были свидетелями такого междусобойчика, да, такого освоения бюджета, поездка Познера и Урганта в Америку с якобы какой-то, так сказать, повесткой. Вот, конечно же, это было, ну, мягко говоря, никакого отношения не имело к какому-либо, на мой взгляд показывают действительно Америку, потому что их поездка, она как раз совпала с моим возвращением из Америки, и, что называется, я прекрасно видел и знал этот материал, и то, что эти люди там делали, но ну, это было фактически тусовка. Познер ездил по своим знакомым, которых он знал, а не те, которые должны были бы быть. Ну, и, соответственно, так сказать, под шуточкой юморок Курганта ну, как говорится, people's havel. Не знаю, насколько это дальше будет, но, конечно же, эта работа была, ну, мягко говоря, непрофессиональна, потому что она даже в какой-то степени была, по-моему, вредна, потому что я думаю, что все, что я видел и запомнил, это вот эти хихоньки-хахоньки между собой Познера и Урганта, а места-то они посещали и были в очень хороших местах. И там действительно можно было бы очень много рассказать. Там очень много интересных моментов было. Я делал небольшую лекцию как раз в одном учреждении, как раз говорил об этом, что ну, не хватило журналистского любопытства, настойчивости, чтобы добиться того, чтобы действительно показать интереснейшие места в Америке и рассказать об очень интересных людях. Очень интересных людях. Это касается, допустим, Менонитов, это касается жизни очень много определенных профессий, которые очень интересны, любопытны. Это касается, конечно же, и русских названий городов, и как они появились там. То есть там было очень много тем благодатных, учитывая бюджеты и учитывая их возможности, финансовые возможности. Конечно, можно было бы сделать все-таки действительно что-то очень действительно интересное. И действительно очень полезное, самое главное, для всех нас, потому что то, что происходило и происходит сейчас в очень большой степени отражает, в какой-то степени отражает наше такое легковесное восприятие Америки и откровенное незнание того, что же там происходит. Потому что нынешнее поколение, вы же будете судить по Америке, вот тот, кто не был там, будет судить вот именно, именно по таким вот фильмам, которые, вот, о которых я сказал, Познера и Урганта, и которые, на мой взгляд не соответствует и не то, что масштабом там задуманного, но и, конечно же, самой суть. Там я не увидел ни журналистской работы, ни какой-либо другой. К сожалению. К сожалению, потому что возможности были, я просто имел небольшое, так сказать, косвенно касался с этим проектом, видел, и все ожидали, что это будет, может быть, действительно что-то хорошее, но так, в общем, победил там все-таки Ургант, победил все-таки комедиант, а не журналист. Вот. Так что, а может быть, не захотел ни тот, ни другой, слишком это все сложно, все-таки так, знаете, по-серьезному, скажем, по-чесноку-то все делать, чтобы все было именно не тебе хорошо, не тебе в нем очень интересно. А чтобы для кого-то работаешь, для твоей аудитории, чтобы это было все интересно. Это очень-очень-очень сложно, конечно, сделать, Ну, что сделать. Я еще хотел бы сказать по поводу Ильфа и Петрова. Это любопытно очень, потому что, как я уже сказал, они ездили в качестве корреспондентов и э, э, газеты «Правда», и, конечно же, там, казалось бы, все было очень четко у них, потому что были строгие инструкции, но, тем не менее, по какой-то непонятной причине, сразу после выхода «Одноэтажной Америки» она была запрещена почти на 20 лет. Вот это для меня совершенно непонятно, уж я не знаю, каким образом переиздавалось, но там была уже политическая цензура колоссальная была, и из текста исчезли упоминания, ну, Сталина, ладно, других фигур. Вот. одна фигура, ну, на мой взгляд, совершенно закономерно исчезла, потому что они там описывали как раз Чарльза Линдберга, это знаменитый э, летчик, который в первый пересек Атлантику из Америки в Англию и потом во Францию, э, вот. но э, там были, э, конечно, очень такая, знаете, была сложная история, потому что у Чарльза Линдберга похитили и убили ребенка это вся Америка тогда абсолютно сошла с ума из-за этого. И, э, помимо всего прочего, Чарльз это был, конечно, такой, знаете, ну, ярый, ярый сторонник фашизма. Поэтому, ну, здесь это более, было, более-менее понятно. Вот. А вот э, я помню, что в 2000-е годы, по крайней мере, вот в Питтсбурге в университете, я помню, в Джорджтаунском университете и в Миддлберри колледже, вот там, были, там проходили небольшие выставки Как раз про Ильфу и Петрова Про его одноэтажную Америку То есть даже Америка ну, в какой-то степени помнит э, Те, кто писал об этом Потому что это действительно была очень добротная Профессиональная работа Талантливых публицистов и журналистов И американцы это оценили И она была переведена на английский И на испанский, кстати, язык была переведена и там Еще на многие другие европейские языки На итальянский Так что это было достаточно все любопытно и интересно Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу Искренне надеюсь, что вам понравилось это Если после этого вы возьмете И перечтете наших замечательных писателей и поэтов Я буду только рад этому Потому что для этого все это и делается Всего вам самого-самого доброго